0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Me encanta lo que está sucediendo en Más Vida estos días y de verdad estoy tan, tan lleno de fe para todo lo que Dios está por hacer también terminando este año y el próximo año va a ser aún mejor. Y saben, hoy estoy... En la última parte de la serie En Medio. Este es el último mensaje. Próxima semana estaré compartiendo algo que Dios me habló acerca de... Va a ser un mensaje navideño. Pero voy a hablar acerca de la importancia de la adoración. Y algunas cosas personales en cuanto a la adoración. Que creo, creo va a valer la pena conectarte el próximo fin de semana. Y en fin, bueno, abran su Biblia a Apocalipsis capítulo 2. Verso 1, Apocalipsis 2, verso 1. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 2 y 3 son siete cartas a siete iglesias que hoy en día esas ciudades se encuentran en la región, el país de Turquía. Eh, y más adelante en el año, en el nuevo año, en 2021, estaré a fondo compartiendo una serie sobre las siete iglesias y estaremos viendo a detalle. Eh, incluso eh, estamos tratando de conseguir diferentes eh, videos, tomas, información de amigos en Turquía Que nos van a enviar contexto cultural, contexto histórico de cada una de las ciudades Y vamos a estudiar a fondo lo que Dios quiere decirnos el próximo año eh, Basado en estas siete cartas a las siete iglesias Pero hoy no quiero enfocarme en los detalles de cada carta, solo quiero leer una de las cartas porque quiero que veas un poco la estructura general de las siete cartas. Es muy similar la estructura en las siete cartas. Porque creo que Dios quiere hablarnos de qué hacer en medio de algo, de una temporada complicada. Incluso una temporada buena puede ser como lo hemos visto una temporada de prueba. Es una temporada de prueba, estamos en una temporada de prueba. Así lo siento en mi espíritu, qué hacer en medio de eso. Y yo creo que el mensaje de hoy te va a ayudar mucho. Así que Apocalipsis 2 verso 1 dice... Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete, las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Es Jesús. Autodescribiéndose en cada carta se describe de una manera diferente Aquí dice tengo las siete estrellas en mi mano Habla de los siete eh, líderes o pastores principales de cada iglesia Y dice y me paseo entre los siete candelabros Y cada candelabro si lees antes de esto eh, es, es una de las iglesias Entonces eh, Jesús tiene a la iglesia en sus manos Y está caminando entre la iglesia, Amén. me encanta eso Y luego dice verso 2 conozco tus obras tu duro trabajo, tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Ahí está como diciéndoles, hey son increíbles, me encanta lo que están haciendo, está celebrando su avance, hay, hay todo muy bien. Pero verso 4 dice, sin embargo tengo en tu contra... Que has abandonado tu primer amor, esa, esa primera devoción, entrega, eh, pasión que tenías por mí, por mi causa al inicio. Has abandonado tu primer amor, verso 5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, si no te quitaré tu lugar del candelabro pero tienes también a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas que era una secta, una, una onda que no nos vamos a meter en detalle las cuales yo también aborrezco verso 7, el que tenga oídos, yo tengo oídos, otra versión dice el que tenga oídos para oír pero el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es muy interesante voy a terminar mi lectura en un momento más pero antes de eso solo quiero que veas el tono porque el tono de mucha gente cuando lee estas siete cartas es que juzga la iglesia está mal por eso Y la iglesia está mal por esto y la iglesia tiene que cambiar en esto pero la, el tono de las cartas es que tú hagas un autoanálisis El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias quiero tratar contigo es el asunto y luego termina diciendo al que salga vencedor le daré Derecho a comer del árbol de la vida, fíjese qué recompensa que está en el paraíso de Dios. Me encanta eso, me encanta esa carta. He titulado mi mensaje el día de hoy, ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No sé cuántos han preguntado eso en un momento difícil. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No te ha pasado que te atoras en el tráfico? Cuando tienes que llegar a algún lugar y ¿Por qué me pasó esto a mí? Oh, Este es el peor día que me pasó a mí O oh, de pronto eh, te enfermaste A lo mejor algunos de ustedes se enfermaron eh, Por COVID en esa temporada Y veces ¿Por qué yo? Si tengo un amigo que ese sí es un malandro, malportado, tiene mala actitud, mala persona, y es como si ni cubreboca se pone y anda re bien aquel y yo que me cuidé y que ando todo estricto, a mí me dio, porque a mí? ¿Por qué, ¿Por qué yo? ¿Verdad? O atravesamos un, un asunto quizá nuestras finanzas y, y nos preguntamos, ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y hay tantas cosas, tantos, tantos testimonios que he escuchado de dificultades, que, que gente ha atravesado Porque una dificultad es para atravesarla No para quedarse allí Pero gente ha atravesado esta temporada Pérdidas de un embarazo Pérdidas de negocio Pérdidas de salud Pérdidas de, de ánimo Hemos atravesado Algunos han salido Algunos siguen en medio Otros van a salir Estoy seguro de eso Pero cuando estamos en medio de algo Nos preguntamos ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Luego la siguiente pregunta que hacemos es Dios, ¿qué quieres de mí? ¿No? Como cuando no podemos recibir respuesta de por qué a mí Preguntamos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, qué hago para salir de esto? O sea, podemos ahí como que hacer un trato <risa> Puedo orar más seguido Puedo portarme un poco, mejor. ¿qué, ¿qué quieres de mí? Para salir de esto ¿Qué tal... Si esas son las preguntas equivocadas. ¿Qué tal si esas no son las preguntas correctas para hacerse a uno mismo en medio de una dificultad? ¿Qué tal si hay otra pregunta más importante o una pregunta mejor que puede ayudarte en medio de eso? Sabes que en estas siete cartas yo veo mensajes distintos a cada iglesia. Pero hay una frase que se repite en cada una de las cartas. Igualita la frase, no cambia, es igualita. Es la única frase que se repite en las siete cartas y es esta. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, es un mensaje para la iglesia, pero es un mensaje para ti también. Y quiero que notes esto porque voy a conectarlo con un versículo que quizá no, no lo relacionas, pero quiero que lo cheques. Está en Juan 16, verso 14. Esto es Jesús hablando del Espíritu Santo. Entonces, en Apocalipsis Jesús dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? En Juan 16 Jesús dice, esto va a ser el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío lo que yo tengo. Mi sabiduría, mis bendiciones, mi gracia tomará de lo mío Y se lo dará a conocer, se los hablará a ustedes Todo cuanto tiene el Padre es mío Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío Y se los dará a conocer, se los enseñará Se los hablará a ustedes Chécate bien esto Cuando el Espíritu Santo habla Aun cuando viene en forma de pedirte algo, el Espíritu Santo no te está pidiendo algo, está dándote algo de parte de Dios. No sé si lo viste ahí, ahí está en Juan 16, dice, Él tomará de lo mío y se los dará a ustedes. ¿Cómo se los va a dar? Hablándoles. Por eso todas las bendiciones del Antiguo Testamento cuando un padre, un abuelo bendecía a sus hijos y a sus nietos la bendición no era como una parcela de tierra eso era la herencia La bendición eran las palabras Que pronunciaban Sobre de ellos Les estaban dando El poder La capacidad El enfoque El rumbo Para sus vidas Y con esas palabras De bendición Había La capacidad Espiritual Y sobrenatural De llevarlas a cabo Y hacerlas realidad ¿Tiene sentido esto o no? Así que sí me acuerdo Cada una de las cartas Dios, Jesús está diciendo Estoy hablándoles a ustedes Y el Espíritu Santo Está no solo Diciéndoles por qué a mí O qué quieres de mí, el Espíritu Santo Está diciendo quiero Algo para Ustedes, la pregunta Correcta en medio de una dificultad No es por qué yo, por qué a mí Por qué no a Él Qué quieres de mí, la pregunta Correcta es qué quieres Para mí Es la pregunta correcta Qué quieres para mí ¿Qué quieres darme? Enseñarme Aumentarme ¿Qué, ¿Qué quieres para mí en esta temporada? ¿Sabes? Cuando empezó la, la pandemia uh, Yo le preguntaba lo mismo a Dios ¿Por qué? Porque las iglesias tienen que cerrar Por lo menos reuniones presenciales Porque seguimos en línea ¿Pero por qué? Yo veo que siguen otros, pues otras cosas Ahí avanzando en la ciudad Otras actividades en la sociedad ¿Y en otros ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros? Y mientras más avanzaba Mi oración en la pandemia Me di cuenta que Jesús Me estaba diciendo Es que yo quiero darles Algo nuevo Quiero hacer algo nuevo En ustedes Quiero reinventarte En tu liderazgo Quiero Quiero crecerte en tu fe, en tu sabiduría. Quiero que entiendas que yo soy quien sostiene a la iglesia. Quiero levantar tu ánimo y sanar tus emociones y sanar tus pensamientos. Quiero hacerte un mejor hombre y esposo y papá en este proceso y pastor en este proceso. No es, no es que quiero de ti, es que quiero para ti, que quiero darte a ti en esta temporada. Y si tú puedes cambiar la pregunta, si tú puedes cambiar la pregunta. Eso te va a posicionar a escuchar a Dios con más intención porque Él quiere algo nuevo para ti. Además, esto quiero que memorices, que anotes, que compartas, es esto. En medio de tu dificultad, Dios quiere algo para ti. Así de sencillo. En medio de tu dificultad, Dios quiere algo para ti. ¿Qué quiere para nosotros? <ríe> La pregunta Pues hay tres cosas generales Que también se repiten En cada una de las cartas Que Dios está dándole A las iglesias Tres cosas Que creo nos quiere dar a nosotros Y luego voy a explicarte Al final Cómo esto se une Con metas y retos Que Dios quiere para nosotros En el próximo año Para ti, para tu vida Así que esto es un mensaje Muy importante Tres cosas que Dios quiere darnos Número uno Él quiere Abrir mis ojos Él quiere abrir mis ojos Cada una de las cartas Empieza con una descripción de Jesús Así como leímos la carta a Éfeso Tengo las siete estrellas en mi mano o sea, Yo tengo a, a mi iglesia en mi mano y, y camino entre mi iglesia Esa es la descripción de Jesús Estoy con ustedes Cada carta comienza Con una descripción de Jesús ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Abriendo nuestros ojos Para ver otro aspecto de Dios es lo que Dios quiere hacer para ti. Es lo que Dios quiere darte. Sabes que tu mayor riqueza en este mundo. No es lo que posees. Es lo que conoces de Dios. La persona que más conoce a Dios. No solo acerca de él. Pero lo conoce a él. Es la persona más rica en este planeta. Es más rica en este planeta. Y lo que Dios quiere darte. En, esta, en medio de esta situación. Es conocer a Jesús. A una nueva dimensión. Te digo con mucha humildad y, híjole, hasta ganas me han de llorar, pero honestamente estos últimos meses he conocido más de cerca a mi Salvador. Se ha vuelto más mi amigo, mi consejero, mi ánimo, mi, mi acompañante. Hemos platicado, hemos reído, hemos llorado juntos, hemos cantado juntos, hemos visto puestas del sol y amaneceres juntos. Se ha hecho tan cercano para mí. Y es como que hay noticias que honestamente ya no me mueven Porque mientras más conozco a Jesús más seguro estoy en mi persona Y lo que Él quiere, lo más valioso que Dios puede hacer por ti en medio de una dificultad Es que veas que Jesús es lo que necesitas, que Él es la paz que necesitas La sabiduría, la salud, la fuerza, la provisión, el, Él es lo que tú necesitas Mira, en medio de la pandemia muchos se siguen preguntando ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estrategia? ¿Qué sistema? Y todo, todas las cosas quizás son buenas, pero nada va a saciarte Y a sacarte de en medio de algo como conocer la persona de Cristo Jesús Tener un encuentro con Él Así que permítele que abra tus ojos el día de hoy Cada que lees tu Biblia está abriendo tus ojos Cada que estás Pasando por algo está abriendo tus ojos Cada que escuchas una prédica, Deja que Él abra tus ojos No lo tomes como una reunión más en línea en casa Él quiere abrir tus ojos A su belleza, a su majestad, a su poder Lo primero que quiere hacer Lo segundo que quiere darte Es que quiere animarme A seguir Quiere animarme Sabes que cada carta Excepto creo que la última A la odisea Casi no los anima, pero luego hablaremos de esa carta el próximo año. Pero prácticamente todas las cartas los anima. Les dice, yo veo su esfuerzo. Veo, aquí dice a Éfeso, veo cómo ustedes han rechazado apóstoles falsos, veo cómo ustedes han sufrido por mi causa, han mantenido la fe, aunque les ha costado. O sea, yo veo su avance. Y quiero que sepas algo. Dios celebra tu avance Aun cuando tú crees que es poco y es débil Dios se emociona por el avance que has tenido En tu fe y en tu relación con Él Él te, él te celebra, Él está emocionado de ti Hay un pasaje que muchos conocemos Jesús lleva a sus discípulos a orar eh, eh, Y los deja de lejitos Y Él va al huerto de Getsemaní Es casi al momento de su muerte Y está orando y regresa y están dormidos <risa> Y les dice una frase, les dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchos de nosotros solo nos enfocamos en la frase de la carne es débil, pero tienes que ver que Jesús ve el espíritu dispuesto también. Los celeres, yo sé que ustedes querían orar conmigo, sé que tienen ganas, que me aman, que, que están aquí, con... pero les ganó el sueño. Él lo entiende, él lo entiende y sabes, él está celebrando cada paso que diste aunque fue débil frágil, poquito, quizá gateaste nada más en algunas áreas de tu vida esta temporada pero Él lo ve, Él lo celebra cada vez que tú te animas a, a, a amar a alguien un poco más, a ser un poco más generoso con la causa de Cristo, aunque fue un paso apenas fue tus comienzos, Él lo está celebrando lo está te está animando, dices yes, vas bien vas por buen camino, le encanta animarnos sabes si tú estás escuchando pensamientos o ideas que te están condenando no vienen de Dios. O ideas que están acusando o distorsionando la persona de Jesús no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu, su voz, nos va a dar algo, nos va a abrir los ojos a su belleza, a su majestad y nos va a animar. Nos va a animar. Yo quiero hacer la clase de pastor. Creo que seamos la clase de iglesia que Las personas cuando se conectan con nosotros Se sientan animados en su fe Claro que todos tenemos áreas Por mejorar, pero quiero ser la clase De persona que se enfoca También en celebrar y animar El progreso que estamos teniendo ah, ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Que solo ve lo negativo? ¿O que está aprendiendo a celebrar lo bueno Que Dios está haciendo en tu vida Y en la vida de otros a tu alrededor? Número tres, ¿qué más? Y aquí quiero quedarme el resto de nuestro tiempo ¿Qué me quiere Dios dar En medio de una dificultad? Porque sabes, estas siete Iglesias, las siete Estaban en Medio de una gran prueba Las siete, estaban En medio, algunas de persecución Otros de un caos De inmoralidad sexual Otros en medio de manipulación De ciertos líderes, otros En medio de tanta prosperidad Que se habían vuelto Arrogantes, como que me lo merezco. Y habían dejado a Dios en segundo lugar. Es, vamos a analizarlo el próximo año. Pero todos estaban en medio de una prueba. Y fíjate lo que Jesús les dio a las tres iglesias. Abrió sus ojos, los animó. Pero número tres, aquí está. Dios quiere ayudarme a crecer. Quiere ayudarme a crecer. En medio de la temporada en que tú estás. El Espíritu Santo quiere darte algo bien valioso. Y es Retarte eso es, eso es Retarte Decirte Este es tu próximo Paso Me encanta Que me estás conociendo más Me encanta que has avanzado Pero aún tengo Más para ti Este es tu próximo Paso Quiero crecerte Quiero ayudarte Quiero re si leímos La carta juntos al inicio Ves como dice Pero tengo esto en tu contra Has abandonado Tu primer amor Se Arrepiéntete y vuelve a hacer Las cosas que hacías Al inicio a Dios le encanta retarnos Le encanta en el buen sentido De la palabra Inquietarnos, molestarnos a veces digo yo Hasta lograr Que nosotros avanzamos en algo es, me encanta la insistencia de Dios Nunca vas a ganar una pelea con Dios Siempre te va a ganar Es súper insistente Hace años Yo siempre he sido una criatura de la noche o sea, A mí me encanta dormir bien tarde Y me cuesta trabajo levantarme temprano en las mañanas Nunca he sido incumplido Ni en mi familia, ni en el trabajo, ni en nada Pero no soy de la gente que se levantaba Así en la madrugada y el ejercicio Y la Biblia y esto y lo... No, no era. O sea, Yo era como que todo empezaba más Hacía todo, pero todo empezaba más tarde Y terminaba más tarde Y yo tenía esta inquietud En, en mi corazón de hace ya varios años Y yo sabía Que era el Espíritu Santo O sea, uno sabe Pero se hace menso y yo ponía pretextos a cada rato yo decía no es que hay gente Que su biología es diferente Y unos duermen a cierta hora Y otros a otra hora Y Señor tú sabes que yo no puedo Y por ahí dicen que la genética Que también como mi mamá Tiene problemas mentales Tengo que dormir mucho Y tengo que dormir bien Y si me levanto temprano Y me pongo mal de la cabeza Pues qué voy a hacer O sea yo le ponía mil pretextos a Dios pero yo sabía que me estaba diciendo Duerme más temprano levántate más temprano Quiero hacer algo contigo en las mañanas Cada año Y le decía a mi esposa Este año tengo que hacerlo y dice, Al inicio de este año Le dije a mi esposa Tengo que hacerlo este año Pues no lo hice Pero hace unos meses En mis tiempos de oración De buscar Yo sentía tanta inquietud en hacerlo Era como que nomás no me dejaba en paz y yo sabía que iba a necesitar ayuda. Entonces le dije a Lucas, ¿qué te parece si nos levantamos los dos temprano? Porque en compañía a veces funcionan más las cosas, ¿no? Y nos levantamos temprano a hacer ejercicio para yo poder despertar. Tú haces escuela y yo me meto entonces a mi tiempo de oración y de Biblia. Pero necesito como que un... Una electrocución en la mañana para despertarme Y tú me ayudas y me levantas Entonces empezamos hace unos meses Y empezamos a levantarnos temprano en la mañana a Hacer ejercicio Es lo más maravilloso Me he vuelto ahora una criatura de la mañana Me encanta Por ahí de las no sé, 11 de la noche, 10 y pico, 11, ya estoy así fulminado queriendo dormir como, como mis papás, o sea me estoy una así, pero estoy feliz de ser ese tipo que se duerme temprano y se levanta temprano, ¿por qué? porque estoy descubriendo en las mañanas un mundo de bendición Además de ejercitarme y todo esto estoy encontrando una rutina en mi oración en mi lectura de la Biblia en pasar tiempo con Dios en abrazar a mi esposa a mis hijos en preparar el café en hacerme huevos con tocino en un jugo verde lo que es, es como que estoy encontrando tanta riqueza en la mañana para cuando empieza el día yo ya gané o sea no importa cómo venga el día Yo siento que yo ya Puse los principios Las piedras importantes en mi vida En mi relación con Dios, con mi familia Conmigo mismo, es como que venga Lo que venga, yo estoy listo Tengo palabra de Dios, tengo un ánimo Nuevo de parte de Dios, estoy enfocado Estoy fuerte, estoy listo Y, y sabes que el asunto es este Que cuando Dios Nos reta, cuando Dios nos reta Siempre vamos A tener temores y excusas Siempre Siempre, 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 siempre ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que nos va a costar No lo que Dios nos quiere dar Yo pensaba me va a costar mi Netflix Me va a costar esto, me va a costar el otro yo Toda, toda, la, toda la vida he sido de noche Estaba pensando en lo que me iba a costar No estaba pensando en todo lo que Dios me quería dar Y ahora mi pregunta es ¿Por qué no lo hice antes? ¿Sabes? Oía a Dios, pero no lo oía. Por eso es la palabra, el que tenga oídos, oiga. Porque oímos, pero no oímos. Yo estoy enseñando a Sofía a andar en bicicleta. Y en bici pues sin llantitas. Y creo que lo he compartido, pero, pero no toda la historia. Y le estoy enseñando a andar en, en bicicleta sin llantitas. Y ha sido un, todo una aventura. Porque Sofía es personalidad muy fuerte y las cosas solo suceden cuando ella quiere que sucedan. No sé si alguien tiene un hijo así, pero Dios te bendiga y te ayude mucho. Pero tienes, te, cuando tienes un hijo de voluntad muy fuerte, las cosas suceden cuando ellos quieren que sucedan. Entonces yo empezaba a salir con ella en la bici y le daba y como que no le funcionaba y se enojaba, yo ya no quiero, aventaba su bici, se regresaba a la casa pisoteando así y, y la tuve que convencer, todos escucharon esa parte de la historia con el tema del iPad, por fin, pero aprendió nada más a ir en bici en línea recta. Entonces, andaba en bici y llegaba al final y se paraba así, se bajaba de la bici, agarraba la bici y la vuelta a la bici y se subía y le daba otra vez. Yo así de que, ok, vas bien Sofía, increíble, me encanta Wow, estás manejando sin llantas uh, uh, uh. Pero después de unos días dije Oye, creo que ya necesitas aprender a dar vueltas Dar la vuelta para que no tengas que bajarte Vas a lograr independencia, mucha diversión No quiero, me decía No puedo, me voy a caer Ni siquiera lo intentaba Yo con mucha paciencia las Llevaba a andar en bici, andaba en línea recta y así pasaron días, pasaron semanas Semanas Ya podía pero ya no quería Por fin Una de esas agarró y se dio la vuelta Así de la nada como que le Dijo lo voy a hacer Y lo hizo Y yo iba atrás de ella en la bici Le dije yes yeah, Sofía Wow increíble lo lograste Y se estaba riendo Lo hice papá Y literal me dijo así Me dijo papá ¿Por qué no hice esto antes? ¿Por qué no confié en ti antes? Me dijo tenías razón Ahora todos los días quiere salir en bici Anda para arriba y para abajo dando vueltas ¿Por qué? Porque ganó una nueva capacidad Una nueva forma de diversión De, de aventura, de libertad Estaba pensando en lo que iba a perder En el miedo de caerse pero no estaba pensando en lo que ella iba a recibir y es lo que quiero decirte el día de hoy, Dios te está retando, la pregunta es ¿lo estás escuchando, escuchando? o sea no, no, no solo porque yo creo esto, Él ya te está hablando ya te está dando impresiones, ya te está moviendo Ya te está dando pensamientos, te está retando a cosas Y pensando en el 2021, yo creo esto El Espíritu de Dios ya se está moviendo entre nosotros En, en cada hombre, cada mujer, cada familia, cada matrimonio ya, ya se está moviendo y nos está retando a crecer En áreas de nuestra vida, te lo prometo Porque sentimos esa incomodidad De que Él nos está hablando, nos está llevando a más Pero lo oímos y no lo oímos ¿Por qué? Porque tenemos miedos Tenemos, tenemos excusas Tenemos miedo a perder el control A perder influencia A perder no sé qué Pero tenemos miedo Pero quiero decirte algo Es mucho más grande Lo que Dios va a darte Que lo que tú vas a tener que sacrificar Cuando des ese paso Para seguir el reto que Dios está hablando Así que quiero decirte todo esto Para decirte esto Metas sin la voz de Dios no llevan fe por lo Tanto no pueden cumplirse y lo que estoy Sintiendo de parte de Dios es que tenemos Que escuchar el reto en nuestro espíritu De su, de, de su voz para entonces ponernos metas Para el 2021 porque dice Romanos 10, 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿qué estás oyendo? No solo hagas tu lista del 2021 y digas, quiero hacer esto y hacer esto y hacer esto. ¿Qué te está retando Dios? ¿Qué está queriendo hacer crecer en ti? ¿En dónde quiere abrir tus ojos? ¿En dónde quiere agrandar tu fe? ¿En dónde quiere que vayas a un nuevo nivel? Sabes hace unos días estaba compartiendo alguna de las partes de esta idea Cuando aún este mensaje era una idea A un grupo de personas Y terminamos orando y todo así padrísimo Y hablamos de, del próximo año Y cuando terminé el mensaje Dios me dijo Andrés Para tus primicias en enero Quiero que dupliques la cantidad que diste el año pasado y Dije no no, 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 no estamos en medio de una pandemia y ha estado complicado este año me dijo pues haz como tengas que hacerle esto es, esto es lo que te estoy diciendo y sabía yo que era el Espíritu Santo entonces bajé con mis hijos antes de que antes de que yo pudiera darle más excusas a Dios y antes que pasara el tiempo y, y la, 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 fui con mis hijos le dije ¿qué creen Dios me acaba de hablar esto lo quería hacer público para que ya no tuviera excusa se lo dije a mi esposa, a mis hijos y ahora estoy temblando de miedo <risa> pero creyendo que lo que voy a recibir de parte de Dios va a ser mucho mejor que el reto que Dios me está dando, que el sacrificio que tengo que atravesar así que ¿a qué te está retando a ti Dios? puede ser en tus emociones, en tus hábitos, en, en cosas tan sencillas como a mí, como el tema de despertarme temprano Puede ser en tu lenguaje, puede ser en tu intelecto, en leer libros, en prepararte. En qué te está retando Dios, en tu actitud, en tu generosidad, en tu servicio, en qué era de tu vida. Allí es donde tienes que diseñar tus metas para el próximo año. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y si con la fe de escuchar a Dios tú planeas tu próximo año, vas a a ver el respaldo de Dios en medio, vamos iglesia, en medio de esta temporada vamos a ver a Dios moverse dice Andrés pero tengo miedo ya sé, pero dice Juan 12, 24, ¿Qué hay que hacer con el miedo ahí te va, Juan 12, 24 ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto el que se apega a su vida no puedo, no quiero No quiero perder el control, perder la influencia Perder estos recursos no, no, no se puede, no quiero cambiar El que se apega a su vida La pierde En cambio el que aborrece su vida En este mundo la conserva Para la vida eterna Y con eso quiero terminar Hay una parte en la Última parte de la carta Y en casi cada carta Es muy similar más que les da promesas diferentes Aquí en la carta de Efeso le dice Al que venciere Le voy a dar de comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso Piénsalo por favor No te desconectes Quiero que lo medites tantito ¿Qué está dándoles Jesús A través de las palabras Del Espíritu Santo Esta promesa Van a comer del árbol De la vida en el paraíso ¿Qué Les está dando, les está dando un enfoque eterno ¿Pues ¿Sabes lo que pasa en medio? Te empieza a distraer Con cosas secundarias Te empieza a preocupar, a comparar A, a, a atemorizar a, a, a pronosticar Pero Jesús les está diciendo a cada iglesia Si ustedes van a recibir lo que yo tengo para ustedes Tienen que pensar en la eternidad Claro que hay recompensas aquí Jesús está con nosotros aquí Nos está bendiciendo aquí pero estas no son las mejores recompensas, tú y yo debemos vivir para la eternidad Y lo que la voz del Espíritu Santo quiere hablarnos, tomar de Dios, darnos a nosotros, a todos sus hijos Es decir pongan la mirada en la eternidad, vale la pena ser fieles en medio de algo Vale la pena perseverar en medio de algo Vale la pena crecer aunque cueste En medio de algo ¿Por qué? Porque viene el día Donde van a tomar del árbol de la vida En el paraíso Van a tener la corona que Dios les va a dar Van a tener la recompensa De ver a Jesús cara a cara Va a valer la pena Al final de la historia Así que ¿Qué te está hablando Dios En medio de y si dices nada, pues solo toma un tiempo para escucharlo y vas a ver que te va a hablar y es mi oración. Estoy declarando que Dios abre nuestros oídos para oír en esta temporada y para poder ver en medio de esta situación cómo Dios va a hacer más de lo que podíamos imaginar, pedir o entender. Amén, Amén. pues hoy quiero hacer una oración por todos los que el día de hoy se están conectando por primera vez. A más vida o quizá te has conectado antes O has escuchado a Dios antes Pero hoy te das cuenta Yo no tengo una relación Personal con Cristo Jesús La Biblia dice en Romanos Que si tú confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y si crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos ¿qué significa que Jesús murió por ti en la cruz Por tus pecados y resucitó Si tú crees esto serás salvo Serás perdonado serás adoptado como un hijo de Dios y tendrás vida eterna una relación con Dios así que quiero que hagas esta oración conmigo en cualquier dispositivo medio de comunicación donde sea que estés ahí en tu lugar pon tu mano sobre tu corazón si quieres cerrar tus ojos y haz esta oración conmigo Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios que eres el Salvador el Mesías del mundo y hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias porque el día de hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades. Hay fiesta en el cielo y hay fiesta en más 10. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.